0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung. Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 18.50 Uhr. Mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam normalerweise begrüßt euch hier auch noch Philipp Schilling, Landwirt und seit zehn Jahren im Agrarhandel tätig. Der hat sich aber dazu entschlossen, die ruhige Zeit vor der Ernte dafür zu nutzen, dass er nochmal einen Urlaub macht mit der Familie in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein und äh, dabei nicht das Approval von äh, seinem Manager bekommt, dass er hier noch eine Podcast-Aufnahme machen darf. Das tut der heutigen Folge aber auch keinen Abschlag, denn wir haben einen sehr interessanten Gast bei uns, Professor Herr von kramont taubadel mit dem wir über den Ukraine-Krieg und die aktuelle EU-Politik als Reaktion darauf, aber auch auf die zukünftige EU-Politik im Rahmen des Green Deals sprechen und wie er als Wissenschaftler diese bewertet. Zuvor noch wie gewohnt die Marktupdates, deswegen lasst uns direkt reingehen.
2: Marktupdate.
1: In den Agrarmärkten ging es in der vergangenen Woche ordentlich zur Sache und dabei insbesondere in Chicago. Weizen ist um 10% gefallen, Mais 15% runter und Soja auch 5% tiefer. Das hat natürlich tief in Europa nicht unangetastet gelassen. Mativ September 8% niedriger bei 232 Euro die Tonne und auch der Raps ist 2% tiefer. So, was sind die Gründe? Wir kommen ja aus einer Situation, in der die Märkte davon ausgehen, dass wir eine üppige Ernte haben und dass die Versorgung global keine Rolle spielt und ja, deswegen sind die Preise die letzten Monate gefallen, deswegen haben die Schwanzen eine extrem große short gehabt. Ja, und, und diese Story oder diese, diese Meinung wurde gecrashed dadurch, dass es jetzt mal fast einen Monat in den USA nicht geregnet hat und das war eigentlich dieser klassische Wettermarkt, wie, wir, wie er im Buch besteht, nämlich alle sind short, alle gehen davon aus, dass die Märkte gut versorgt sind und auf einmal regnet es nicht mehr und auf einmal ist es heiß und auf einmal fangen dann doch die Ersten an zu überlegen, hey, vielleicht werden die Erträge doch nicht so gut und das war die, der Grund letzte Woche, warum vor allem in den USA eben die Preise so nach oben geschossen sind, aber wie es im Wettermarkt nun mal so ist, sobald der Regen kommt, kann der Wettermarkt auch ziemlich schnell vorbei sein und genau das haben wir jetzt in den letzten Tagen gesehen. Das ist eben in den USA, im Maisgürtel, 50 Millimeter geregnet hat, in Europa hat es geregnet, in Russland hat geregnet. Überall in den ganzen Regionen, die große Niederschlagsdefizite haben, hat es jetzt zum ersten Mal seit langem wieder vernünftig geregnet. War das zu spät, vielleicht in den einen oder anderen Regionen, aber bisher geht der Markt erstmal davon aus, okay, der Regen kam noch einigermaßen in time. Und wenn man sich den Forecast auch ansieht in den USA, da sind weitere 50 mm Regen jetzt in den nächsten anderthalb Wochen im Forecast. Das heißt, dieser Wettermarkt, dieses Hauptwettermarktrisiko ist jetzt erstmal gedämpft, abgekühlt und damit auch die Preise dementsprechend nach unten. War das das einzige, was in der vergangenen Woche passiert ist? Natürlich nicht. Das spannendste wahrscheinlich für ja jeden von euch war die ganze Situation in Russland, der Sturm der Privatarmee Wagner auf Moskau. Ich habe minütlich Twitter refreshed, um zu schauen, ob es irgendwas Neues geht und umso enttäuschter war ich dann, wurde der von einer Sekunde auf die andere, auf einmal dieser Sturm auf Moskau abgeblasen war. So, was war die ganze Story? Also der Hintergrund ist, dass Wagner, die Privatarmee, seit Wochen, seit Monaten schon eigentlich an den Kreml appelliert und sagt, hey, wir haben nicht genügend Munition, wir sind zu so schlecht ausgestattet, der Verteidigungsminister ist unfähig und deswegen verlieren wir den Krieg in der Ukraine und da muss sich was ändern. Es hat sich natürlich nichts geändert und deswegen hat sich der Anführer von Wagner Deswegen hat sich der Anführer von Prigozhin dazu entschlossen, eben nach Moskau zu gehen und dem Ganzen ein bisschen Druck zu machen. Und nach Moskau gehen bedeutet, dass er entlang der Route von der Front in der Ukraine nach Moskau mehrere Städte besetzt hat, darunter auch die wichtige Stadt Rostov-am-Don. Warum ist Rostov-am-Don wichtig? Na, Das ist eins der, der Hauptregionen für den Weizenanbau in Russland und damit auch ein Nadelöhr, durch den Russland seinen Weizen exportiert in der Region. Und wenn dort kriegerische Handlungen stattgefunden hätten, was sie rückblickend jetzt nicht getan haben, dann hätte das zu ordentlich Volatilität an den Getreidemärkten führen können. Hat das aber nicht, weil 200 Kilometer bevor äh, Wagner in Moskau war, kam auf einmal die Ansage, ja, es gibt einen Deal zwischen Putin und Prigoshin, er geht in, nach Belarus, wandert aus, die Wagner... Söldner werden in die russische Armee aufgenommen und damit ist die Sache erledigt. <lacht> Jeder Beobachter fragt sich, was eigentlich hinter den Kulissen abgegangen ist. Und bis heute weiß man es nicht. Prigorshin, der Chef von Wagner und der Verteidigungsminister auch von Russland sind bisher nicht mehr gesehen worden. Es gibt keine Fotos. Es wird gemunkelt, dass der Verteidigungsminister unter Hausarrest steht. Genaues weiß man nicht. Es besteht komplette Stille. Und... Ähm es hat aber nicht nur in den Medien für Verwirrung gesorgt, sondern auch an der Front in der Ukraine. Und das ist eigentlich ja, aus marktsicht eine positive Nachricht. Und das hat zusammen mit diesem positiven Nachricht über den Niederschlag die Märkte ja dann nochmal nach unten getrieben. Nämlich die Hoffnung, dass der Krieg bald vorbei sein wird, weil die russischen Soldaten an der Front sich schon angefangen haben zu ergeben. Weil natürlich die Ukraine den Moment der Verwirrung genutzt hat und eben eine Groß Großoffensive gestartet hat da dadurch die russischen Position erheblich geschwächt hat und selbst jetzt Tage nach, de nach der ganzen Eskalation und dann wieder Deeskalation, russische Soldaten immer noch eine sehr geringe Moral haben, die Soldaten sich fragen, für was sie diesen Kampf eigentlich führen und es immer mehr Berichte in Social Media gibt, dass sich eben russische Soldaten ergeben, weil sie ja, keinen Bock mehr haben, sich verheizen zu lassen für einen aus ihrer Sicht sinnlosen Krieg. Für die Agrarmärkte ist das aber durchaus positiv. Wenn der Krieg vorbei ist, dann besteht weniger Risiko, dass die Getreideexporte der Ukraine betroffen werden, dass die Getreideexporte der Russen vielleicht betroffen werden. Und das hat insgesamt in den bearishen Mode der Agrarmärkte reingeschlagen. Was steht auf dem Kalender für die nächsten Tage? Es steht morgen ein vergleichsweise wichtiger Report des USDAs an, nämlich am Freitag der Lager- und Flächenreport. Da geht es darum, wie hoch sind die Aussaatflächen für Mais, Soja und Weizen die Märkte gehen davon aus, dass Weizen und Mais etwas geringere Fläche haben im Vergleich zu einem Report, der im März schon rauskam. Soja wird etwas höher erwartet. Insgesamt also keine große Veränderung gegenüber dem März-Report, aber natürlich hier und hier im Vergleich zum Vorjahr eine deutlich größere Fläche an Mais und Weizen. Kanada kam im Verlauf der letzten Tage schon mit einer Veröffentlichung raus über die Aussatzfläche, die auf ein 22-Jahres-Hoch geschossen sind, über den Erwartungen. Was natürlich ein bisschen Hoffnungen aufkeimen lässt, dass morgen. Im Report des USDAs vielleicht auch eine positive Überraschung stattfindet. Der Markt bisher weiß nicht, was er denken soll. Chicago aktuell ziemlich unverändert. Wir werden also sehen, was morgen rauskommt. Und damit gehen wir jetzt in Makro. In Makro ist tatsächlich in der vergangenen Woche relativ wenig passiert und dementsprechend die Märkte auch mehr oder weniger unverändert. Aktien dümpeln vor sich hin, ein Prozent tiefer. Der Euro s dollar fängt langsam an, wieder in einen neuen Downtrend reinzugehen beziehungsweise seinen bestehenden Downtrend fortzusetzen, ist ein Prozent tiefer bei 1,088 und Öl unverändert bei 70 Dollar pro Barrel. Nun, was haben wir für Wirtschaftszahlen gesehen, was ist passiert? Neben den... Bereits angesprochene Eskalation und anschließende Deeskalation in Russland waren das vor allem die Hauspreise in den USA, die nun seit drei Monaten in Folge steigen. Die Anzahl der Verkäufe steigt ebenfalls leicht. Kann man daraus einen neuen Bullenmarkt am Häusermarkt ausmachen? Ich bin mir nicht so sicher, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und so will ich auch sagen, dass drei Monate Anstieg bei den Hauspreisen nicht unbedingt einen neuen Bullenmarkt ausmachen, insbesondere wenn die Zinsen nach wie vor hoch sind und wenn die Fed auch nach wie vor zumindest behauptet, dass sie die Zinsen nicht senken wird. In den letzten Folgen hatte ich ja schon mal angesprochen, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass sie jetzt die Zinsen nochmal erhöht, sondern der nächste Schritt, der wahrscheinliche Schritt ist, dass sie Zinsen senken wird. Es gibt auch positive Nachrichten, nämlich die ersten Träger auf Arbeitslosigkeit, die drei Wochen hintereinander jetzt ziemlich hoch reinkamen, sind das erste Mal wieder niedriger gekommen. Das kann jetzt irgendein saisonaler Effekt sein, das kann auch eine normale Schwankung sein. Wie sich das weiterentwickelt, bleibt auf jeden Fall zu beobachten, weil bei der USA ist ja im Gegenteil zu Europa noch nicht so klar, ist die USA jetzt in der Rezession schon angekommen, beziehungsweise ist, wird sie jetzt in eine schwere Wirtschaftskrise gehen oder wird sie profitieren davon, dass viele Unternehmen aus der Europäischen Union sich verlagern in die USA, dass sie davon profitieren und dass sie das noch einigermaßen oben hält. Das bleibt erst nochmal abzuwarten. Wie sieht es in Europa aus? In Europa der IFO-Index fällt weiter überraschend negativ und da kommt auch eine ganz interessante ja, interessante Trade Opportunity könnte man sagen, für den Euro-S-Dollar auf, nämlich es gibt eine relativ gute Korrelation zwischen dem IFO-Index, einem Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft und dem Wechselpaar Euro-S-Dollar und basierend auf dem aktuellen IFO sollte der Euro-S-Dollar um 10% fallen. Beim aktuellen Kurs wären das dann 10% tiefer 0,97. Das heißt signifikant unter der magischen Grenze von 1,00, wo ja die großen Untergangsszenarien für den Euro das letzte Mal geschürt worden sind und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich glaube das war bei, als wir bei 0,98 standen, dass die Medien voll waren von Hedgefonds, die gesagt haben, das wird jetzt richtig tief gehen, das wird auf 0,8, 0,7 wird der Euro-Dollar runtergehen. Und ein Hedgefonds hat sich besonders hervorgetan, der massiv short den Euro dann gegangen ist. Und naja, wir wissen, was danach passiert ist. Nämlich, da, wenn alle in eine Richtung positioniert sind, dann liebt es der Markt, einem Schmerzen zuzufügen und dann genau in die gegenteilige Richtung zu gehen. Weil eins ist klar, wenn alle verkauft sind, wer soll jetzt noch zusätzlich verkaufen? Die Wahrscheinlichkeit ist dann viel größer, dass jemand dann doch mal wieder seinen Short schließt und eben kauft. Und genau das ist damals passiert. Und äh, ja, wie sieht es aktuell aus? Aktuell... War zumindest vor kurzem der, die, ja, die meistverbreitete Meinung, ja, der Euro wird abwerten gegenüber dem Dollar. Ganz klar, die europäische Wirtschaft ist mega schwach, die US-Wirtschaft hält sich allerdings relativ gut. Das hat sich jetzt in den letzten vier, sechs Wochen etwas verändert. Der US-Dollar ist von 1,07 auf 1,10 hochgegangen und die vorherrschende Meinung hat sich dahingegen geändert, dass man gesagt hat, ja, in Europa kann es doch nicht mehr schlechter werden. Wohingegen ist klar, ist dass in der USA es schlechter werden kann. Und da merkt man wieder dieses äh, Relative Rate of Change, das ist das Wichtigste in den Märkten. Es ist, es ist nicht wichtig, ob es jetzt schlecht ist, sondern der Ausblick ist viel interessanter. Wird es noch schlechter? Und da war eben die Meinung, okay, in Europa kann es nicht schlechter werden, weil es ist schon katastrophal. In der USA kann es allerdings dagegen schlechter werden. So, was passiert allerdings jetzt? Die USA hält sich und Europa wird noch schlechter. Und damit ist dieser alte Trade wieder im Spiel, nämlich Europa wird schwächer, die USA hält sich und das ist Short Euro-Dollar. Und wie gesagt, vom IFO-Index, wenn man sich die Korrelation anschaut, würde dieser, dieser Trend eindeutig unterstützt werden. Es kamen noch weitere Zahlen raus. Einmal die Kreditnachfrage. Die ist in Europa nach wie vor schwach und wird sogar noch schwächer. Die Geldmenge schrumpft weiter mit 0,3%. Prozent ist das das langsamste Geldmengenwachstum in der Geschichte des Euros, was immerhin 21 Jahre sind. Und was bedeutet das für die Inflation? Ja, für die Inflation bedeutet das, dass wir wahrscheinlich nur noch wenige Monate davon entfernt sind, dass die Inflation wieder auf 2% runterkommt. Gegenteilig dazu, die Inflation heute in Deutschland 6,8 höher als das letzte Mal. Jetzt werden die Kritiker natürlich sofort sagen und sagen, ja, wie soll denn die Inflation auf 2 runterkommen, wenn sie jetzt in Deutschland wieder anfängt zu steigen und jetzt kommt wahrscheinlich die zweite Welle. Naja gut, das war jetzt vor allem ein Base-Effekt. Also vor einem Jahr im Juni 2022 wurden die günstigen Bahntickets eingeführt unter Tankrabatt und jetzt einfach dadurch, dass man im Vergleichsjahr zurückschaut, sieht die Inflation heute höher aus, als sie ist tatsächlich ist der Trend aber nach wie vor ungebrochen und ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres, dass wir die Inflation erstmal vorzeitig besiegt haben und dann vermutlich ein ganz anderes, ein altbekanntes Problem haben, und zwar die Deflation. Das war es nun mit den Marktupdates für diese Woche und jetzt geht es direkt rein in ein sehr spannendes und interessantes Interview. Nachgefragt unser heutiger Gast ist
0: Professor Dr. Stefan von Kramon-Taubade, der den Lehrstuhl für Agrarpolitik an der Universität Göttingen innehat. Professor von Kramon hat während seiner langen Karriere in der Wissenschaft mit verschiedenen Auslandsprofessuren auch intensiv mit der Agrarpolitik in Osteuropa und in der Ukraine sich beschäftigt. Persönlich durfte ich bei Professor von Kramon während meines Studiums verschiedene Fächer im Bachelor- und im Masterstudium belegen, die unter anderem auch eine Exkursion nach Brüssel, wo wir den Schwerpunkt EU-Agrarpolitik hatten, und auch einer längeren Exkursion nach Belarus, Russland, was aus aktueller Sicht ja total verrückt klingt, äh, durchführen und habe dabei immer viel gelernt. Viele unserer Hörer kennen Sie sicherlich auch ähm, entweder aus dem Studium oder mittlerweile aus Funk und Fernsehen. Ähm, ich habe Sie auch zuletzt ich weiß jetzt gar nicht ob bei den Tagesthemen oder beim heute, äh, bei heute gesehen, aber ähm, sie sind ja auch sehr präsent aktuell in den äh, Medien beispielsweise bei der DLG. Herr Professor von Kramon, wir freuen uns sehr sie heute im Podcast äh, begrüßen zu dürfen und ja, würden uns freuen, wenn Sie noch mal kurz ihren Lehrstuhl und vielleicht auch den Forschungsschwerpunkt für uns darstellen könnten.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich auch sie wieder zu sehen nach einiger Zeit in der Tat Exkursion Belarus heute schwer vorstellbar. Aber in der Zeit, in den 90er-Jahren und Anfang der Nullerjahre, war ich sehr viel, vor allem im Auftrag der deutschen Regierung, aber auch zum Teil für die Weltbank in Osteuropa, in der ehemaligen Sowjetunion unterwegs. Momentan ähm, ist das wieder ein Thema. Ich hatte mich eigentlich, also so was die Forschung betrifft, ein bisschen, dann spinnt in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren ein bisschen davon verabschiedet. Ich bin ähm, Professor für Agrarpolitik hier im Department für Agrarökonomie. Sind wir inzwischen insgesamt elf Professuren. Das Department ist ein bisschen gewachsen. Ähm, und ich beschäftige mich hauptsächlich mit so ein bisschen international vergleichender Agrarpolitik. Und das bisschen dann in den Phasen, die es in der EU ohnehin gibt, mal mehr, mal weniger dann intensiv mit der EU-Agrarpolitik speziell. Ähm, und ansonsten ist so ein bisschen mein, mein Forschungshobby, wo es dann so ein bisschen, ich sag mal, technischer und akademischer wird, ist ist die Preistransmission, also jetzt empirische Methoden, wie man jetzt irgendwie messen kann und besser verstehen kann, wie Preise an verschiedenen Standorten, zum Beispiel für Weizen in der Ukraine und dann in Deutschland oder so, zusammenhängen. Das ist so ein bisschen, wo ich mich dann, ja, wie sagen wir dann, akademisch austobe.
1: Und da würde ich sagen, sind Sie der ausgesprochene Experte für unseres heutiges Thema, wo es um ja den Ukraine-Krieg geht und die Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten. Das war ja ein Ereignis, das wahrscheinlich wie kein anderes die Preise für Weizen und Raps in den letzten Jahrzehnten und ja, vor allem halt im letzten Jahr geprägt hat. Können Sie aus Ihrer Sicht nochmal äh, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu Anfang und zu heute auf die Märkte beschreiben?
2: Ja, also zunächst glaube ich, ist wichtig festzuhalten, dass schon vor Beginn des Krieges wir in einer besonderen Situation waren, hauptsächlich aufgrund von Covid, aufgrund der Unterbrechungen verschiedener Lieferketten, die da stattgefunden haben. Das heißt, schon vor Beginn des Krieges Ende 21 und in den ersten Monaten 22 waren die Preise schon auf einem recht hohen Niveau, nicht historisch hoch, aber schon deutlich über das Niveau der vorangegangenen Jahren so, dass es global ohnehin eine enge Versorgungslage sozusagen gab und Händler waren nervös, sagen wir mal so. Dann kommt dieser Krieg hinzu und das hat natürlich, ähm, ja, das, das war so nicht vorhersehbar, beziehungsweise im Nachhinein wollen das einige vorhergesehen haben, aber ich weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall, dass es so extrem kommen würde, dass Russland wirklich einfallen würde. Das ist dann dazu gekommen und in dieser Situation vor der Ernte 22 in einer ohnehin engen Versorgungssituation, wusste man wirklich nicht, wo die Reise hingeht. Es war in Februar, März äh, immer noch nicht klar, wie unsere Ernte zum Beispiel in Europa und wie würde die Ernte in Nordamerika dann ausfallen. Ähm, da, wenn jetzt zu dem Krieg hinzu, war völlig klar, dass der Krieg jetzt natürlich die ukrainische Produktion und Exportkapazitäten irgendwie aber signifikant beeinträchtigen würde, und wenn hinzu irgendeine schlechte Ernte woanders in eine wichtige Produktionsregion hinzugekommen wäre, dann, na, und aufgrund dieser Unsicherheit, sind die Preise dann in den Monaten April und Mai insbesondere zum Teil dann über 400 gestiegen. Im Nachhinein haben wir Glück im Unglück gehabt. Insofern, ist jetzt, wenn man das aus ukrainischer Perspektive sieht, natürlich überhaupt nicht. Aber ansonsten, was die globale Versorgung bei Getreide betrifft, kann man sagen, dass die Ernten eigentlich überall sonst gut bis sehr gut waren. Und Russland hat eine Bombenernte ähm, letztes Jahr, gerade bei Weizen, produziert. Die Bedingungen waren ideal. Man na, kann sich nur träumen, was auch in der Ukraine möglich gewesen wäre, ohne Krieg, bei den eigentlich ansonsten sehr guten Bedingungen. Aber das, was aus der Ukraine gefehlt hat, ähm, bisher konnte dann recht gut aus anderen wichtigen Produktionsregionen aufgefangen werden. Und daher sind die Preise eigentlich kontinuierlich seit, seit Juni letzten Jahres etwa doch zurückgegangen. Ähm, natürlich gab es rauf und runter, ähm, aber in Großen und Ganzen, was aus der Ukraine fehlte, größtenteils kompensiert werden. Die Preise sind daher jetzt eigentlich sogar ein klein bisschen unterhalb des Vorkriegsniveaus, glaube ich. Ähm, wobei es jetzt gerade in letzter Zeit aufgrund der Trockenheit in Europa wieder bestimmte Bewegungen nach oben gegeben hat. Ähm, insgesamt dann, wie gesagt, aus der Perspektive der globalen Märkte so ein bisschen Glück im Unglück.
0: Jetzt wird ja in der EU auch, sage ich mal, die Importe aus der Ukraine sehr intensiv diskutiert. Ich erinnere mich noch, am Anfang des Krieges wurde eher von Politikern, auch gerade aus Osteuropa oder auch aus Polen, propagiert, wir müssen unbedingt und mit allen Mitteln importieren, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und mittlerweile hat sich das ja komplett gedreht ähm, durch den ja, Preisdruck im Endeffekt auf die, auf die Märkte hier vor Ort, aber wie Sie auch schon sagen weltweit. <lacht> Eins der Argumente, die dabei immer wieder genannt werden, ist ja, dass das ukrainische Getreide im Endeffekt nicht bei den Hungernden der Welt landet, was suggeriert, dass das eigentlich das Ziel des Getreidekorridors war. Wie bewerten Sie diese Argumentation, aber auch die Situation quasi jetzt in der EU?
2: Ich kann verstehen, dass das aus politischer Sicht so am ähm ich sage mal, dass der Getreidekorridor so ein bisschen so gerechtfertigt wird oder verkauft wird, dass man sozusagen jetzt aus der Ukraine Getreide direkt in den Gegenden, ich sage mal in Nordafrika zum Beispiel, exportiert, wo es am dringendsten benötigt wurde. Aber aus der Marktperspektive, das sind alles mehr oder weniger gut kommunizierende Röhre, sage ich mal. Und wenn die ukrainischen Exporte über diesen Getreidekorridor oder auch über den Landweg dazu führen, dass irgendwo auf der Erde Nachfrage letztlich befriedigt wird. Dann ist die Nachfrage weg und das nimmt Druck aus dem gesamten Kessel raus. Es ist in der Tat so, dass ungefähr die Hälfte des, was über diesen Getreidekorridor geflossen ist, eigentlich Mais war und nicht Mahlweizen. Und das ist hauptsächlich nach China gegangen und auch EU, zum Beispiel Spanien und Italien, wo es als Futtermittel benötigt wird. Aber wenn das so nicht geflossen wäre, dann wären die Chinesen oder da wären dann die Futtermittelhersteller in Spanien anderswo auf dem Weltmarkt, hätten sie nach den Sachen gesucht, die sie brauchen, um die Nachfrage da zu befriedigen. Und insofern ähm, freut man sich über jede Tonne, die rausgeht und insgesamt die Versorgungslage äh, auf dem Weltmarkt ähm, verbessert. Ja, das drückt die Preise nach unten und das heißt auch die Länder, die Probleme haben mit der Versorgung, nehmen wir mal wieder Nordafrika, Ägypten oder sowas, die profitieren dann schon indirekt davon, weil sie dann doch etwas günstiger einkaufen oder weniger teuer einkaufen, als sonst der Fall gewesen wäre.
0: Und es ist ja auch ganz praktisch dann so gekommen, Sie sprachen ja schon davon, dass es eine sehr große russische Ernte gab und dieses russische Getreide ist ja jetzt im Endeffekt mit Exportrekorden quasi exportiert worden, was dann in diese Länder ging, die auch das Getreide brauchten, in Afrika beispielsweise. Und vor diesem Hintergrund wird dann ja in der EU jetzt auch viel diskutiert und es wurden ja auch tatsächlich ja, Importbeschränkungen, aber auch Unterstützungszahlungen in einigen äh, Ländern geleistet. Wie würden Sie die politisch bewerten?
2: Ja, das ist, ist eine komplizierte Gemengelage natürlich. Ähm, also zunächst kann ich verstehen, dass es vielleicht relativ lokal in Grenzregionen zur Ukraine ähm, zu Problemen kommt, weil da relativ viel Getreide plötzlich auf dem Markt aufkreuzt ähm, und die Preise unter Druck geraten. Was aber jetzt nicht sauber gemacht wird, ist von diesen vielleicht lokalen Effekten zu trennen einerseits. Und die Tatsache ist, dass die Preise einfach überall runtergekommen sind. Ähm, das, das, ja, und das ähm, es wird momentan von manchen in Polen so argumentiert quasi, dass der gesamte Preisverfall seit, ich sag mal, Juni letzten Jahres ähm, äh, billige ukrainische Exporte ähm, äh, zu verschulden ist. Und das ist einfach nicht so. Ähm, wir haben momentan, es ist jetzt vielleicht ein bisschen heikel, aber wir haben momentan einen relativ isolierten Agrarkommissar in Brüssel, der zufällig auch Pole ist und momentan ist in Polen Wahlkampf. Und ich finde, das Thema wird mitunter doch sehr stark aufgebaut ähm, aus, ich sage mal, kurzfristigen politischen Kalkül. Ähm, das ist bedauerlich eigentlich. Diese ähm, unilaterale Handelsbeschränkung, zu der die polnische Regierung zum Beispiel, aber auch andere Regierungen gegriffen haben, ist das eigentliche Unding. Ne? Das ist definitiv nicht zulässig im Rahmen des gemeinsamen Marktes. Einzelne Mitgliedsländer bestimmen nicht solche Maßnahmen an ihre Grenzen. Und ich bin froh, dass die Kommission dann, ich sage mal, da reingegrätscht hat und versucht hat, das zu beseitigen. Aber insgesamt finde ich das ein sehr bedenklicher Präzedenzfall. Und ich finde es auch bedenklich, dass es nicht der Agrarkommissar ist, der dann auftritt und aufräumt, sozusagen, sondern es ist dann Herrn, Herrn Dombrowski ähm, letztlich der Handelskommissar, der sozusagen da für Ordnung sorgt ähm, in der Frage. Was ich auch höre, das ist jetzt wirklich nur anekdotenhaft, aber was ich auch höre, ist, dass es mitunter zum Beispiel Händler in Polen gibt, die sich mit günstigem Getreide aus der Ukraine eingedeckt haben, in der Hoffnung es später auch teurer verkaufen zu können. Das heißt, sie haben sich jetzt verspekuliert ähm, und machen jetzt politisch Druck, ähm, weil Wahlkampf ist und so weiter und tun so, als ob das jetzt alles irgendwie äh, einfach der Ukraine und so weiter verschuldet ist. Ähm, ich kann das nicht belegen, aber es würde eigentlich zu einigen Fakten, die man so sieht, passen. Ähm, und auch das ist ein bisschen bedenklich.
0: Ähm, vielleicht nochmal da einhaken, weil Sie sich ja auch mit äh, Preistransmissionen äh, beschäftigen. Wie würden Sie das relativ bewerten? Ich meine, allgemein ist klar, mehr Getreide aus der Ukraine im Weltmarkt äh, hat auch dafür gesorgt, dass Preise insgesamt runtergekommen sind. Ich würde jetzt aus Händlersicht sagen, trotzdem ist natürlich relativ gesehen ein gewisser Preisdruck zusätzlich da, dass besonders viel Getreide jetzt äh, Richtung... Ja, Zentraleuropa, sagen wir mal, gekommen ist. Ähm, wie sehen Sie das? Also ein relativer Druck muss ja da sein im Grunde.
2: Ja, wie gesagt, lokal an, in Grenzregionen im Osten von Polen, Ungarn und so weiter kann ich mir durchaus vorstellen, dass das der Fall ist. Also es war zum Beispiel auch, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass dieser Grenzverkehr nicht so optimal verläuft oder verlaufen ist zum Teil. Das heißt, Lastwagen stehen an der Grenze fünf, sechs, sieben Tage lang das kostet alles sehr viel Geld. Wenn einer endlich mal über die Grenze kommt, dann ist die Frage, ob er jetzt bis nach Rostock fährt oder nach Gdansk fährt oder ob er nicht doch irgendwie die nächste Gelegenheit nutzt und das sehr schnell verkauft, damit er zurückkommt. Er hat ohnehin schon so viele Tage verloren. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es lokal zu diesen Effekten kommt. Ich meine, die ganze Infrastruktur war natürlich jetzt nicht darauf vorbereitet, dass plötzlich große Mengen Getreide auf diesen Wegen sozusagen in die EU fließen. Das ist ein, ein politischer Sonderfall aufgrund, aufgrund des Kriegsgeschehens. Da werden wir schauen müssen, dass wir die Infrastruktur verbessern, mittel- und langfristig. Was definitiv an der Grenze passieren soll, ist, dass diese Fuhren natürlich irgendwie so verplombt werden müssen und, ähm, und, und erst dann freigegeben sozusagen, wenn sie tatsächlich an Exporthäfen wie Gdansk und Rostock und so weiter ankommen das, das wäre sicherlich eine Maßnahme, daran arbeitet man bestimmt, aber es ist wahrscheinlich nicht immer so einfach, das, das, das durchzusetzen. Das muss auf jeden Fall geschehen. Das Thema ist so interessant, finde ich, und auch so brisant, weil einerseits hat man diese Beschwerden und diese Marktgeschehnisse, dieses Phänomen, was da jetzt im Osten passiert, andererseits hat die EU jetzt schon relativ weitgehende Zugeständnisse oder Zusagen der Ukraine gegenüber gemacht über Mitgliedschaft. Ne? Wir werden ernsthaft über Mitgliedschaft vermutlich mittelfristig zumindest sprechen und verhandeln. Und dann wird es ganz normal sein, dass es da überhaupt keine Grenze gibt. Und das wird dann für, ich sag mal, Ostpolen und Zentraleuropa, ähm, Ungarn und solche Länder, das wird dann der Normalfall sein. Das wird natürlich die die, die Preisgefällen, die Konstruktion der Märkte ähm, in Europa ganz stark ändern. Das passiert natürlich nicht morgen. Ähm, aber wenn ich die Beschwerden jetzt aus Osteuropa höre, ähm, dann mache ich mir so ein paar Gedanken darüber, wie werden wir dann die Mitgliedschaft der Ukraine überhaupt realisieren, ähm, wenn, wenn die, die Bereitschaft nicht da ist zu akzeptieren, dass diese Veränderungen irgendwann Normalität sein werden.
1: Nun sitzen ja viele Landwirte noch auf ähm, ja, nicht unerheblichen Teil der letzten Ernte. Die neue Ernte steht an und ja vor allem in den letzten Monaten war da noch sehr stark die Hoffnung verbreitet, vielleicht kommt doch nochmal irgendwie eine negative Nachricht zum Ukraine-Krieg und dann gibt es nochmal einen Spike und dann kann ich nochmal zu alten oder zumindest höheren Preisen als jetzt vermarkten. Die, ich würde sagen, die, diese Hoffnung hat sich äh, ja relativ stark äh, zerbröselt mit dem, mit dem Abverkauf in den Märkten. Jetzt ist aber die Frage die folgende: ja, Sie haben gerade gesagt, Sie, dass ja. mittelfristig Sie, oder dass, die, dass der Kapazität, die Importkapazität der EU aus der Ukraine über den Landweg ausgebaut werden müsste und dass Sie auch erwarten, dass die Ukraine ja, langfristig näher an den europäischen Binnenmarkt ähm, ja, herankommt. Wenn jetzt Putin sagt, ja der Exportkorridor ist für ihn vorbei, was ja in den alten Tagen eine bullische Nachricht gewesen wäre, hat das überhaupt heute noch eine Relevanz? Wenn sowieso alles über den Landweg geht und hat es überhaupt langfristig, spielt es noch eine Rolle, was mit dem Exportkorridor passiert?
2: Ja, doch auf jeden Fall. Ich meine, der Landweg wird sicherlich eine gewisse Rolle spielen, ähm, äh, auch zukünftig eine stärkere, wenn die Ukraine wirklich Teil eines Binnenmarktes werden sollte. Und wir brauchen natürlich, solange die Kriegshandlungen weitergehen und es Unsicherheit gibt über die Schwarzmeerroute, brauchen wir einen Landweg. Ähm, Einfach um dafür zu sorgen, dass die Ukraine weiterhin exportieren kann, dass die Ukraine halbwegs akzeptable Preise bekommt. Aber daran, oder das ist der Knackpunkt natürlich, diese akzeptablen Preise. Der Landweg ist einfach teurer. Und das heißt, vom Weltmarktpreis bleibt weniger ex beim ukrainischen Produzenten an, wenn seine Getreide oder ihr Getreide sozusagen in den Landweg geht. Und der Wasserweg ist viel, viel effizienter. Um, und das heißt, es bleibt mehr beim ukrainischen Landwirt. Und das Geld, was das zählt um, in der ukrainischen Landwirtschaft jetzt, ist natürlich auch ein Teil des Problems. Geld, was dann für den Wiederaufbau gebraucht wird, um Maschinen zu ersetzen oder andere Sachen zu reparieren und grundsätzlich erstmal einfach da, wo man noch produzieren kann, Vorleistungsgüter, Saatgut und so weiter und so fort. Und insofern um, langfristig wird sicherlich Schwarzmeer ganz wichtig sein und hoffentlich, um, hoffentlich, viel wichtiger als der Landweg auf Dauer. Das ist für die Importländer wichtig und das ist auch für die Produzenten in der Ukraine sehr, sehr wichtig.
0: Welche Entwicklung sehen Sie dort aktuell in der ukrainischen Agrarpolitik? Ich weiß nicht, inwieweit Sie da Einblick haben, aber da muss ja wahrscheinlich viel gemacht werden, dass überhaupt der landwirtschaftliche Betrieb aufrechterhalten werden kann.
2: Ja, das kriege ich nicht so direkt mit, außer vielleicht Sachen, die sie auch hören. Ich meine, ich habe natürlich ehemalige Schüler oder Studenten in der Ukraine oder aus der Beratungszeit einige deutsche oder holländische Landwirte, die dort aktiv sind. Ähm, Bewundernswert, was die alle, die ukrainischen Landwirte und ihre, ihre Unterstützer, was die momentan auf die Beine bekommen, wenn man wenn man so sieht, dass die Schätzungen so laufen, dass die Ukraine dieses Jahr laut USDA um die 50 Millionen Tonnen doch noch produzieren wird. Ähm, letztes Jahr waren es 54 Millionen Tonnen. Vor Krieg waren wir bei, bei 86, also schon deutlich runter, aber andererseits schon bewundernswert, was man so hinbekommt noch. Ähm, einige behaupten, dass diese Schätzung um die 50 Millionen vielleicht ein bisschen optimistisch ist, aber sei es drum, ähm, schon beeindruckend, was da läuft. Und da wird sehr, sehr viel, ich sag mal, improvisiert. Ähm, ähm, da wird äh, hart gearbeitet, um jetzt die Vorleistungsgüter doch in den Land hineinzubekommen und so weiter. Das kann natürlich nicht ewig so weitergehen, ähm, weil irgendwann sind dann Liquiditätsreserven ähm, erschöpft und, und irgendwann sind die Menschen auch erschöpft, natürlich. Ähm, aber schon bewundern wert, was da noch geschieht.
0: Um nochmal vielleicht einen anderen Bereich, der, der im Grunde sich auch mit der Ukraine beschäftigt anzureißen, ist ja durch diesen Krieg die regionale und auch weltweite Ernährungssicherheit wieder in den Fokus sag ich mal der Medien auch gerückt und auch der Politik, wie bewerten Sie unter diesem Aspekt die Ziele des Green Deals, weil gerade aus landwirtschaftlicher Sicht, wenn man jetzt über Pflanzenschutzmittelreduktion und möglichen Ertragseinbußen, die daraus resultieren, oder auch dem Ausbau der biologischen Landwirtschaft äh, sich anschaut, eher die Produktion runtergeht. Ähm, wie würden Sie das bewerten und sehen Sie da auch eine Trendwende, sage ich mal, in der Akzentsetzung der EU-Politik?
2: eine sehr spannende Frage. Ne? Also die, die übergeordneten Ziele des Green Deals finde ich sehr sehr wichtig. Wir haben ein Problem mit Klimawandel, wir haben Probleme mit der Biodiversität und da muss die Agrarpolitik auch im Konzert mit anderen Politikbereichen gegensteuern und das ist auch sehr dringlich. Da kann man jetzt nicht irgendwie auf die lange Bank schieben und ich finde es bedenklich, wenn ich so eine, ich sag mal so eine Blockadehaltung in Brüssel mitbekomme jetzt ähm, gegenüber Teile des Green Deals. Wir waren jetzt vor ein paar Tagen wieder auf Exkursion in Brüssel, wir hatten Sie eingangs erwähnt. Machen wir wieder nach Corona. Gott sei Dank ist das möglich. Wenn ich da so eine Blockadehaltung sehe, ähm, das heißt, man man weigert sich sozusagen ähm, da was zu tun gegen Klimawandel, aber andererseits will man aus dem EU Reservefonds ähm, will man Sondermittel, um jetzt mit den Folgen des Klimawandels, die Trockenheit dieses Jahr zum Beispiel zurechtzukommen, das passt irgendwie nicht so richtig. Also, die übergeordneten Ziele sind wichtig. Die Frage ist natürlich, die Instrumente auf dem Weg dahin. Und na, Sie haben 50 Reduktion PSM-Einsatz zum Beispiel oder 25 Ökofläche. Das ist natürlich schon problematisch mitunter, weil, wenn wir einfach einseitig hier die Produktion in Europa reduzieren, die globale Nachfrage aber nicht im gleichen Marktmenge zurückgeht, führt es einfach zu Verlagerung. Dann wird die Produktion woanders stattfinden, womöglich zu höheren Umweltkosten. Also man muss hier, finde ich, viel stärker ansetzen auf der Nachfrageseite. Jedes Schwein, was nicht mehr in Deutschland nachgefragt wird, ist ein Schwein, was irgendwo auf dieser Erde nicht mehr gemästet werden muss. Und eine Reduktion damit ähm, von bestimmten Umweltschäden, die damit zusammenhängen. Und daher müssen wir, denke ich, viel stärker auf die Nachfrageseite einsetzen. Und dann soll letztlich, und das ist eine Frage der globalen Koordinierung, soll letztlich die Produktion da stattfinden, wo sie insgesamt betrachtet effi am effizientesten ist. Das sind die üblichen Kosten, die wir immer im Kalkül mit berücksichtigen, aus landwirtschaftlicher Sicht, aus unternehmerischer Sicht, aber auch die Umweltkosten müssen da berücksichtigt werden. Das heißt, unsere Nachfrage nach Schweinefleisch muss zurückgehen, nicht nur Schweinefleisch, Fleisch insgesamt in Deutschland. Das bedeutet nicht unbedingt, dass dann in Deutschland viel weniger produziert wird kann sein, dass wir dann weiterhin genauso viel oder sogar mehr produzieren, weil wir relativ günstig aus Umweltkostensicht Schweinefleisch zum Beispiel erzeugen können und weil die globale Nachfrage nach wie vor da sein wird.
0: Und ein Thema, was ja auf der Nachfrageseite eine massive Rolle auch in den kommenden Jahren spielen wird, gerade im Hinblick auf die USA, aber auch in der EU, ist ja oder sind Biofuels, also Biodiesel, aber auch Bioethanol, die wirken ja in dem Augenblick wieder Nachfrage steigern, sage ich mal, nach, nach Agrarrohstoffen Und gleichzeitig aber auch wieder dem Klimawandel entgegenwirkend, ähm, zumindest in bestimmten Bereichen. Ist jetzt schwierig, da eine allgemeine Meinung zuzugeben. Aber wie sehen Sie den Trend, den wir aktuell da eingehen?
2: Ich finde es bedauerlich, insbesondere in den USA so stark, darauf gesetzt wird, weil es gibt da schon eine direkte Konkurrenz dann diese Teller-Tank-Diskussion. Ähm, und äh, ich finde, im, im Bereich Biofuels oder alternative Energien aus der Landwirtschaft insgesamt gibt es Alternativen, ähm, Windkraft und Solar und so weiter, wo diese Probleme nicht so ausgeprägt sind. Also ähm, Biogas, wie wir es jetzt haben, oder Biodiesel in Deutschland speziell, das sind Flächen, die wir eigentlich für die Produktion von Lebensmitteln verwenden sollten und äh, nicht für Biofuels. Nun, ich weiß, das ist komplexer, weil das handelt sich zum Teil um Produkte, wo es Dual Usage gibt, wo ich dann Schrot überhabe, wenn ich die Öle und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist ein bisschen komplexer. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen müssen wir gucken, dass wir Biofuels oder Energie so erzeugen, dass die Konkurrenz zur menschlichen Ernährung minimiert wird. Und da gibt es Alternativen, die, glaube ich, zukunftsträchtiger sind.
0: Auf der anderen Seite sieht man jetzt gerade, wenn man in diesem Bereich ist, ja dieses äh, Biodiesel aus der zweiten Generation, äh, aus Abfallstoffen aus China jetzt gerade kommt, wo dann auch unterstellt wird, da könnte auch Palmöl quasi beigemischt werden. Also, dass diese Märkte einfach sehr komplex sind und damit natürlich auch anfällig für, naja, ich, ich will es mal äh, äh, Ausnutzung der, der politischen Gegebenheiten nennen, ähm, Müssen wir da einen gänzlich anderen Weg dann einschlagen?
2: Ich weiß nicht, ob wir einen gänzlich anderen Weg einschlagen müssen, aber in der Tat ist es natürlich komplex, wenn man wirklich die, die Lieferketten sozusagen bis zum Ursprung verfolgen wollen und gucken wollen, dass da nicht irgendwo hintenrum doch letztlich äh, Umweltschäden verursacht werden, die wir nicht haben wollen oder einfach Greenwashing betrieben wird und so weiter. In der Tat komplex. Eine Sache auch noch insgesamt, also zum Beispiel alternative Biofuels und so weiter mit Reststoffen, wir sind immer auch sehr vorsichtig, müssen wir sein, wenn es um sowas geht, weil wir den technischen Fortschritt einfach nicht wirklich voraussehen können. Und da gibt es immer wieder Überraschungen. Und es kann sein, dass wir in zehn Jahren zurückblicken und merken, Ach, doch hier ganz interessant, dass wir im Biofuel-Bereich was ausbauen, wo die Konkurrenz zur menschlichen Ernährung nicht so ausgeprägt ist. Ich denke jetzt an, 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 an die Moorgebiete bei uns, die jetzt um, wieder vernässt werden müssen. Ich weiß nicht, was es da vielleicht für interessante Möglichkeiten gibt. Über Photovoltaik wird hier gesprochen momentan. Mal schauen, was sich da tut. Um, das ist immer so ein leider etwas belastetes Wort momentan im deutschen politischen Diskurs. Aber diese Technologieoffenheit ist irgendwo schon wichtig, um, dass man da um, keine Türen zuschlägt und verbarrikadiert, durch die man vielleicht dann jetzt später gehen wollen.
0: Herr von Kramon, vielen Dank für diesen umfassenden Überblick. Ich glaube, wir haben viele Themen angeschnitten, die man im Grunde jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren kann und äh, vielleicht irgendwann auch noch mal wird. Ähm, uns hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Hörer haben auch viel dabei lernen können und auch andere Sichtweisen noch mal reingebracht, die, die manchmal im täglichen Marktgeschehen dann, dann auch untergehen. Und äh, ja, deshalb vielen Dank an Sie, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben und äh, freuen uns, wenn Sie irgendwann mal wiederkommen würden.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal, hat Spaß gemacht und sehr gerne bei einer weiteren Gelegenheit, wenn sich das tun sollte. Danke.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio@agrarmarktpodcast.de.
0: Produktion, Schnitt und Marketing:
2: Julius Schulte.